0: Merhabalar. Bazen e, Merdan Bey bana böyle e, e, sessizce bakınca ben sanki başlamamı bekliyormuş gibi merhabayı diyorum ama karar vermiştik hep merhabayı o söyleyecekti. Sonra sıra kimdeyse o devam edecekti. Eğer bugün bu hafta Cuma'yı kapatma e, e, kapatma programını açma sırası bende gelecek hafta Pazartesi Çarşamba cuna, Cuma sevgili Merdan Yanardağ yapacak ve sırayla günleri, haftaları değiştiriyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftayı birkaç önemli provokatif eylemle geçirdik. En son bu İzmir camilerinden okunan şarkılar olayı patlak verdi. Orada bir ilgisiz bir, ilgisiz değil de haber verdiği için ve hesap sorduğu için bir CHP yöneticisi üstelik tutuklandı ama o tutuklamanın da arkasında e, AKP genel başkanının e, söylediği işte e, e, camilerden e, şarkılar okunuyor, e, şeyde CHP'ler de zevkle bunu izliyor filan gibi bir ifadesi var. O çok tabi e, söyleyeceğim onu. Yani yargı açısından çok e, garip bir durumu ortaya koyuyor. Ondan önce malum yü- Yüreğir'de Bolu e, <gülüyor> başkanının hem de bu vefa grubuna yardımcı olan, hizmetlerine yardımcı olan delikanlının bir, gene böyle bir faaliyette bu nereye gidiyor bu paketler diye sorması üzerine ailesine tabanca çekilmesi, kardeşinin karnına silah dayanması filan üzerine bunun güruh ve terörizmle güruh diye adlandırılıp bir gün veya iki gün önceki PKK terörizmiyle eş değer sayılması ve yine ee, yine e, e, maalesef e, adalet mekanizmasının e, bu suçlamadan sonra serbest bıraktığı çocuğu tekrar e, içeri alması. E, on, ondan önce tabii e, bu bir e, memurun, e, Cumhurbaşkanlığındaki bir memurun, bir kaçak yapısındaki yıkılan bir çardak dolayısıyla e, yine e, hem e, o haberi yapan gazetecilerin Terörle suçlanması, ondan sonra İstanbul CHP il başkanı hakkında ve galiba bir kişinin hakkında daha soruşturma başlatılması filan. Bunlar işte hep insana benim dün yanlışlıkla Beşiktaş yalanı dediğim Kabataş yalanı olayını ve bir türlü gelmeyen Cuma günü açıklanacak olan videoları veya görüntüleri anımsatıyor. Biliyorsunuz Yuregür olayında video da çıktı ortaya. Videoda çok açıkça neyin ne olduğunu göster- göz- gözüküyor ama e, mahkeme e, hala çocuğun tutukluluğuna e, devam ediyor. Şimdi e, devam ettiriyor. Şimdi e, derhal sözü Sayın Yanardağ'a vereceğim fazla uzatmayacağım. E, ama bu konuların hepsinde dikkati çeken iki tane e, olay var. Bir tanesi e, ki ha bu arada onu e, unutmayalım. Bu e, Kuzguncuk'taki çardak olayından e, yani e, bütün, <gülüyor> e, inşa edilen çardak ve onun yıkılması olayından dolayı basın ilan kurumu Cumhuriyet'e çok uzun bir süre e, basın ilanlarının basın kurumu ilanlarının kesilme cezasını verdi ki zaten koronavirüs dolayısıyla bütün yayın organları, bütün gazeteler krizde bu Cumhuriyet'e çok büyük bir darbe Lütkün işte e, televizyona ve öteki e, mahalif kanallara e, yani halk TV ve e, KRT gibi kanallara yaptığı e, kestiği cezalar ortada e, filan. Şimdi burada dikkati çeken olay iki olay var dedim. Birisi e, artık yargının da e, yargının da verdiği cezalarla yetinilmeyip. E, tarafsız olması öngörülen anayasaya ve geleneklere ve hukuka göre tarafsız olması öngörülen basın ilan kurumu gibi, RÜTÜK gibi bir takım kurulların, kamu kurumlarının, kamu kurullarının, kamu kurumlarının kamu kurumlarıdır aynı zamanda onlar. E, gayet taraflı, iktidarın militanı gibi, adeta AKP'nin bir il veya ilçe örgütü gibi, davranmaları ve sürekli bu konuda baskı uygulamaları birincisi bu. İkincisi e, maalesef Adalet'in e, AKP Genel Başkanı'nın emirlerine e, veya işaret ettiği noktalara e, riayet etmesi. Adeta e, yani her dediğini e, kaşına gözüne bakıp iki dudağın arasında olan kaderlerine insanların e, yani e, açık söyleyelim. E, yargı, yargı görevini kötüye kullanıyor bu, bu kararları alanlar ki ben her zaman yargıdan yana olduğunu ilan etmiş bir adamımdır adaletten adalet mensuplarından ama bu, bu olaylarda hiç de öyle olmadı hem görev kötüye kullanıldı haksızlık, hukukuksuzluk, kanunsuzluk yapıldı hem de ciddi olarak ellerindeki yetkiyi e, kötüye kullandılar sadece görevi kötüye kullanmakta kalmadılar Yetkilerin de görevi kullandılar. Bir üçüncü nokta daha var. Onu da söyleyip bitiriyorum e, geçen haftanın özetini. E, kendi tamamen kontrol ettikleri medyadan da umut kestikleri için, iktidar umut kestiği için, artık e, cemaat işbirliği sırasında birinci silim trajedisinde medya aracılığıyla yaptıkları e, ihbar ve e, kamuoyu oluşturmayı şimdi. Sosyal medyaya taşınırlar. Çünkü gazetelerini kimse okumuyor. Televizyonlarını kimse seyretmiyor. Onlar da buradan çıkış yolunu yani kamuoyu oluşturma ve işte bir takım organları hem adli organları hem kendi emirlerinde gördükleri idari kurulları etkilemek için sosyal medyada trollerini troll demek paralı AKP yandaşı sahte veya bir kısmı gerçek olan. Bir kısmı hatta robot olan ama bir kısmı gerçek olan hesaplar onları kullanıyorlar. Belki üçüncü husus olarak da buna dikkat çekilebilir. Bilmiyorum sevgili Yanardağ siz bu konularda ne diyeceksiniz?
1: Hocam öncelikle en hızlı şey sıcak olandan başlayalım. Şimdi Sayın Erdoğan İzmir'deki Camilerden Çavbella şarkısının ve yine Selda Bağcan'ın Türk müziğinin çok önemli isimlerinden biridir. Onun Yuh Yuh Aşık Mahsuni'den, Sözler Aşık Mahsuni'ye ait şarkısını Selda Bağcan'ın yorumuyla bazı camilerden yayınladılar. Şimdi durumu netleştirelim. Camiler kimin denetiminde? Diyanetin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Oralarda kim var? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli var. Bunlar hoparlörle merkezi sistemden yönetiliyor mu? Genellikle ezanlar. Evet öyle. E, pekala. Bu Diyanet'in başında kim var? Ali Erbaş. Ali Erbaş kim? Emevi ideolojisini bu topluma din diye dayatan, AKP iktidarının siyasal icraatlarına dini gerekçeler uyduran bir kişi. Şimdi siz hem bürokrasi elinize tutacaksınız, hem camilerin yönetimi Diyanet'in elinde olacak. Ondan sonra da Sayın Erdoğan diyor ki, şimdi bakın sözleri çok vahim. İl başkanları toplantısında hangi sıfatla katılıyor? Burada AKP genel başkanı sıfatıyla katılıyor demek. Tabii biz de karşı... burada AKP genel başkanını eleştiriyoruz. AKP genel başkanının yaptığı değerlendirmeyi tartışıyoruz. Tabii tabii oradan... bütün savcılara, bütün abi. provokatörlere, bütün trollere duyurulur. Tabii AKP tabi, o... AKP örgütünün il başkanlarıyla kim toplanır? AKP'nin genel başkanıdır oraya katılan. Evet, onu vurgulayalım. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı sıfatıyla orada olamaz. Eğer her iki sıfatı da birlikte aynı alanda kullanacak kullanacaksa eğer şu sözleri edemez. Eğer Cumhurbaşkanıysa. Buna karşılık ülkenin önünde takaz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine, husumeti e, ve devlet yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP. Bir Cumhurbaşkanı bunu söyleyemez. Bunu ancak bir AKP genel başkanıysa söyleyebilir. Bütün savcılar bizi böyle dinleyin. Bütün muhbirler, bütün troller bizi böyle dinleyin. Bunu söyleyen AKP'nin genel başkanıdır. Husumeti Husumet haline getiren CHP yine o bildiğiniz çirkin yüzünü sergilemekten yeri durmuyor. Neymiş çirkin yüzü bakalım. CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk ve fesat peşinde koşuyor. Bu da ağır bir suçlama bakın. Bir Cumhurbaşkanı'nın üslubu değil bu. Her CHP'li ya da CHP'li, CHP üyelerini düşman gibi gören bir yaklaşım bu. Bu laflar başka türlü edilmez. Ben her AKP'linin fesat peşinde koşan bir aktör olduğunu düşünmüyorum mesela. Devam edelim. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe, Sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. Şimdi doğrudan CHP yaptı diyemiyor. Ama CHP eski il başkanı bir cami hoparlöründen yapılan bu yayını bir cep telefonuyla çekilmiş. Bir videoyu paylaşmış. Bir sloganla destekleyen bir yaklaşımı yok. Yani yayını yapan kişi o değil. Yayını öven kişi de o değil. Bakın bir kez daha söyleyelim. Dün söylemiştim hocam. Cami hoparlörlerinden bu ülkede her türlü yayın yapıldı. Gidin Anadolu'daki şehirlere cami hoparlörlerinden sünnet düğünü ilanı yapılır, düğün daveti yapılır, cenaze duyurulur, taziye mesajları yayınlanır vesaire. Bu çok bilinen bir iştir. Sonra onların yerini belediye hoparlörleri aldı. Hatta reklam verilirdi. O bakımdan genel ahlaka, etiğe, dini değerlere aykırı olmayan bir takım yayınlar yapılır. Bella bizim tarihimizin son derece önemli bir parçasıdır. Çavbella şarkısı İtalyan partizanlarının faşizma karşı mücadele eden, Mussolini faşizmini yenilgiye uğratan o İtalyan partizanlarının ünlü marşıdır. Çok güzel bir marştır. Onların tarihinde böyle güzel marşlar yok. Böyle güzel mücadeleler de yok, mücadeleler de yok. Faşizme karşı ise hiç yok. Siyasal İslamcılık faşizmin siyasi akrabasıdır. Olamaz çünkü. Böyle bir şarkıyı da çalarak onu da lekelemeyi hedefleyen bir provokasyonla karşı karşıyayız. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı bizim ana haber bültenimize katıldı. İlk suç duyurusunda bulunuyor. Bu bir provokasyon diye çünkü Cumhuriyet Halk Partililer... Ve muhalefet, diğer muhalifler hissediyorlar. Bunun arkasından bir provokasyon gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı suç duyurusunda bulunuyor. İki, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri açıklama yapıyor. İzmir İl Başkanı İzmir Başkanı Belediye Başkanı İl Başkanı'ndan sonra Sayın Tunç Soyer bunun alçakça bir provokasyon olduğunu söylüyor. Kavramlar ona aittir. Bakıyorsunuz ilk tepki CHP'liler göstermiş. Gitmişler savcılar suç duyurusunda bulunmuşlar suçluları yakalayın diye kim tutuklanıyor Cumhuriyet Halk Partisinin eski il başkan yardımcısı niye bir Twitter mesajında ya bir caminin hoparlöründe çabella çalınmış çalındı dediği için buradan hareketle Sayın Erdoğan şunu söyleyebiliyor yani bunu insan hafsalası almıyor ya yani böyle bir anlayışla bu ülkede kardeşlik barış sevgi tesis edilemez. Bu ülke ancak parçalanır, toplum bölünür, birbirine düşmanlaştırılır, başka bir şey olmaz. Şunu söylüyor, diyor ki İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe. Böyle bir suçlama yapamazsınız. Zevkten dört köşe olduğunu söylediğiniz yöneticiler gitmiş savcılara suç duyurusunda bulunmuş. Gelelim şuraya. Dombra denilen, o saçma sapan, AKP'nin seçim marşını camilerde çaldırmadınız mı siz? Peki o alçaklar kimdi? O alçaklar kimdi madem? Hangi alçaklar sızmıştı? E niye Ağrı'daki camilerde donbura çalındığı zaman bir takım alçaklar mesela oradaki AKP'nin yöneticiler zevkten gerçekten dört köşeydi. Camilerden çaldırdılar cami hoparlörlerinden. Türkiye'nin birçok yerinde. Ağrı'daki de medyaya yansıdı. Cami hoparlörlerini siz siyasi propagandanızın aracı haline getirin, bu ülkenin inananlarını da bölün, cami cemaatini de bölün, parçalayın, birbirine düşmanlaştırın. Ondan sonra da kalkın, suç duyurusunda bulunmuş İzmirli CHP'lileri zevkten dört köşe diye suçlayın. Sayın AKP Genel Başkanı'nın bunu yapma hakkı yok, doğru değil. Bu, bu ülkede hayra alamet değil. Bu ülkenin hayrına değil. Bu ülkenin vatandaşlarının birbirini boğazlamasına yol açabilecek, çatışmasına yol açabilecek bir düşmanlık dilidir. Eminim ki dili suçmuştur. Umarım ki istemeden ağzından çıkmıştır. Hele bir cumhurbaşkanı ise hiç yakıştırılabilecek bir yaklaşım değil. Bu ülkenin yurttaşlarının bir bölümünü bu dille suçlamak çok ağır bir davranış. Şimdi buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun hocam söylediği, yaptığı açıklama var. İzin verirseniz biraz <gülüyor> hemen okuyayım diyor ki, Sayın Kılıçdaroğlu çok ağır bir cevap verdi. İlk kez bu kadar sert kullanıyor kavramları. Faillerin bulunmasından birinci derecede sorumlu olan kişinin haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması en hafif deyimle alçaklıktır. Ben Kemal Bey'in ağzından pek alçaklık kavramını duymadım. Burada kullanmış. Cami minaresinden dombura evet o da söz ediyor dombura çalınmasını çalınmasını da biz kınamıştık diyor. Cüneyt Alparsı protest etmişti. O gün sesi çıkmayanların bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz. Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. İbadet yerleri kutsalımızdır demenin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan dışında başka bir ses duymak vardır dedi. Ya kimsenin, nasıl niyet okuyorsunuz ya? Kimsenin hayallerinin insanların hayallerini nasıl bu şekilde siz deşifre etme yeteneğine sahipsiniz? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Siz anladınız mı hocam?
0: Evet, anlamadığım gibi bir iki noktaya daha, bir iki noktayı daha eklemek istiyorum. <gülüyor> Buyurun. çünkü bu Çabella olayında. Şimdi bunun İtalyan devrimcilerinin bir nevi benimsedikleri şarkı onların simgesi olmanın yanında... Türkiye'deki siyaset Türk siyaseti açısından bir başka özelliği daha var. Çok kullanılır
1: Türkiye, evet, Sol çok sık kullanılır bu şarkıyı.
0: Daha önemli bir, daha önemli bir siyasal simge özelliği var. İzmir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in e, kazandığı evet. seçimlerde e, kampanya sırasında kullandığı müziktir, şarkıdır, melodidir ve bunu Tunç Soyer çok kısa bir süre önce bu provokasyondan çok kısa bir süre önce Çağbella benimle özdeşleşti diye bir beyanan, beyanat beyanat evet. vermiş. Demek evet. şimdi buradan çok açıkça ortaya çıkıyor ki İzmir'i e, kaybetmiş olan AKP veya ve ve kazanma şansı da artık pek hiçbir zaman zaten pek gözükmemiş olan e, AKP İzmir üzerinden başka provokasyonlarla oradaki e, inanmışları, müminleri efendim e, dindarları e, CHP'den koparıp kendine çekmeye çalışıyor. Bir. İki yahu çok daha tehlikeli bir şey var. Çok daha tehlikeli bir şey var. Bugün bunu birisi söyledi fakat o kadar çok e, gerek internetten haber okudum ve televizyonlarda o kadar çok kanal değiştirip haber izledim ki gerçekten kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir bir CHP'li biri söyledi ve sanıyorum Tele1 ekranlarından söyledi ama lütfen beni bağışlayın gerçekten yani o kadar hızlı ve çok haber akıyor ve bu geceki programa hazırlanacağım diye o kadar üst üste izledim ki karıştırıyorum herkese bir... Tele1 yeter hocam size de <gülüyor> <gülüyor> sağolunuz bir arkadaşımız dedi ki e, veya belki de hatta sosyal medyada okudum şimdi tam hatırlamıyorum bir arkadaşımız diyor ki yahu diyor bu ülke Kahramanmaraş ve Çorum katliamlarını yaşadı. Bunlar camiden çıkanlara provokasyon yapılarak yaşatılmış katliamlardır. Camiye bomba asıldığı provokasyonuyla yapılmış katliamlardır. Efendim, e, madımak katliamı aynı biçimde Allahsızlar filan diyerek yapılmış bir provokasyon sonunda 30 küsür aydınımızın ve iki de orada çalışan kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış provokasyonlardır. Tabii o söylemiyor ama ben arkasından ilave edeyim. Yani özellikle Çorum ve Kahramanmaraş katliamları Türkiye'yi ortayı, ortalığı karıştırıp siyaseti bozuk bir garbe ortamı hazırlamak için. Şimdi Türkiye 1980'lerin öncesinden çok farklı bir yapıda. O zaman Ortamı bozduğunuz ve bulandırdığınız zaman darbe yapması beklenenler askerlerdi. Şimdi tam tersi, şimdi darbe yapması beklenen zaten 16 Nisan'da e, yaptığı darbeyle ve aslında 20 e, Temmuz darbesiyle e, parlamenter rejimi sonlandırıp tek kişi yönetimine geçmiş olan e, AKP. Yani şimdi ve yapılan provokasyonlara, tutuklamalara, medyaya yönelik medyaya yönelik terör suçlamalarına ve özellikle ana muhalefet partisine yönelik olan terörist suçlamalarına bakılırsa yani insan hakikaten tüyleri diken diken acaba diyor bir şey mi hazırlıyorlar bunlar yani gerçekten bir defa o bir darbe söylentisi çıkardılar kendileri çıkardılar kendileri yaygınlaştılar şimdi din üzerinden provokasyonlar yapıyorlar ve bunların hepsinin çok uzak olmalarına rağmen CHP'lilere, hepsini CHP'lilere fatura ediyorlar. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz? Yani tarihe baktığımızda ben gerçekten çok korkmaya başladım. Yani gerçekten yani Türkiye için, kendim için değil, benim canımdan filan korkum yok. Ben canımdan manımdan da korkmam ama Türkiye için, ülkem için korkmaya başladım. Hocam biz... Bu ülke
1: için kendisini karşılıksız adayanların soyundan geliyoruz. Biz Namık Kemallerin, Jön Türklerin, Neslerin, Niyazilerin, Kuvay Milliyecilerin, Mustafa Kemallerin, Denizlerin, Mahirlerin, biz Uğur Mumcuların soyundan geliyoruz. Bu ülkeye kendimizi karşılıksız adadığımız için kendimize dair bir korkumuz yok elbette. Bütün derdimiz, davamız bu ülke. Çok önemli bir şey ve bu toplum, bu insanlar, bu dünyanın geleceği, gezegenin geleceği çocuklarımız, bu ülkenin mutluluğu, o yüzden insanlar kendilerini gözlerini kırpmadan bir bahar gezisine çıkar gibi, bir sabah gezisine çıkar gibi ölüme gittiler. Gözlerini kırpmadan. Onların tarihinde böyle kahramanlar yok. Onların tarihinde İskilipli, Atıf Hoca gibi vatan hainleri var genellikle. İngiliz bildirilerini, beyannamelerini dağıtan. Ondan sonra da şapka yüzünden asıldı diye yalan söyledikleri bu tip kahramanları var. Vahdettinleri var onların. 6. Filoya karşı onu kıble kabul edip namaz kılanlar var. Birçok Müslümanın bile nefretle bugün andığı bir eylemdir o eylem. Onların tarihlerinde bunlar var. O yüzden kaygılanacak, gerçek anlamda kaygılanacak olan bizleriz. Börekçizade Rıfat Efendi gibi Mustafa Kemal'le birlikte ulusal kurtuluş mücadelesine katılan, ilk meclisinin açılışında yanında duran insanlarla hiçbir sorunumuz gerçek dindarlarla olmadı ki. Hocam önemli bir şey işaret ettiniz. Hemen değineyim, her zaman her zaman askerler değil, muhalefette değil, çoğu kez iktidarda olanlar darbe yaparlar. 24 Vart 1933, önemli bir tarihtir. 1933, Almanya, Alman parlamentosu, Reichstag yangını. Hitler iktidardır ve kendi parlamentosunu yakarak darbe yaptı. Demokrasi askıya aldı, parlamentoyu kapattı ve ülkede bir daha seçim yaptırmadı. 24 Mart 1933 iktidardaki Hitler'in Alman Devleti'ne karşı darbe yaptığı tarihtir. Reichstag yangınını mutlaka okuyun. Bakın, internete girin bakın. Mutlaka okuyun. Dimitrov, Bulgar komünistlerinin, Bulgar sosyalistlerinin, Bulgar halkının önemli lideridir. Modern Bulgar Cumhuriyeti'nin kurucu lideridir. Dimitrov o dönemde Almanya'da ve Almanya'da tutuklanıyor, bunu komünistler yaktı diye bir yalan, Yahudiler ve komünistler yaktı diye bir yalan bir göbelsin bir propagandası başlıyor, propaganda makinası çalışmaya başlıyor. O dönemdeki yanlaşma diye bunu sürekli işliyor ve bir grup sosyalist, işte demokrat ve Yahudi Alman yurttaşı yargılanmaya başlanıyor. Fakat o mahkeme Nazizmin, faşizmin yargılandığı bir mahkemeye dönüşüyor. Dimitrov'un savunması çok ünlüdür o, o mahkemede. Daha sonra faşizme karşı Birleşik Cephe kitabında da bunu ayrıntılı bir şekilde anlatır. Diğer kitaplarda da anlatılır. Önemli bir tarihtir. Dolayısıyla AKP hükümeti adeta bir Reichstag yangını düzeyinde bir provokatif eylem, bir iş arıyor. Zaten kuşa çevrilen. Bütün demokratik hak ve özgürlüklerin budandığı, tek adam rejimine sürüklenmiş Türkiye'de iyice bu ülkeyi nefes alamaz, antidemokratik, totaliter bir rejime doğru taşımak için kendi raiş takını yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin raiş takı Ergenekon kumpasıydı. Olmadı, tutmadı, dağıldı. Yeni bir kumpas hazırlamaya çalışıyorlar. İzmir'deki iş bunun bir parçasıdır. Unutmayın bu tarihi. 24 Mart 1933. Hitler iktidardadır. Buyurun hocam. Ben böyle evet. değerlendiriyorum. Çok olaydır.
0: Ben gene sizin e, verdiğiniz örnekte değerli izleyicilerimiz herkes bilmiyor olabilir. Değerli izleyicilerimize bir anımsatma yapayım. Reichstag yangınını yapan, Reichstag'ı yakan, e, onu kundaklayan adam yakalandı. Yani evet. e, yani e, hani Dimitrov'un üstüne, komünistlerin üstüne final atmaya çalıştılar. Ama o adam yakalandı. Şimdi bakalım bu cami hoparlörlerinden Çağbella şarkısını yayınlayan, arkadan Selda Bağcan'ın şarkısını yayınlayanlar yakalanacaklar mı? Ben polise, Türk polisine inanıyorum. Siyasal gösterilerde yaptıkları e, amirlerinin emirleridir. Müdürlerinin ve amirlerinin emirleridir. Aynen asker gibi polis de amir dağıtın deyince dağıtır. Şimdi bu siyasal tavrı bir yana bırakalım. Türkiye'de ne kadar hırsızlık, uğursuzluk, katl olayı, yani cinayet olayı, sahtekarlık, hatta şimdi, hatta şimdi sosyal medyada olay, gizli kimlikle yapılan provokasyonlar vesaireler varsa ben polisin bunu yakalayacağına inanıyorum. Çünkü bu polis aynen bütün öteki kurumlar gibi, adalet gibi, ordu gibi Cumhuriyet döneminin geleneklerinden ve eğitiminden gelmiş bir kurumdur. Ne kadar yozlaştırılırsa yozlaştırılsın, ne kadar o onun içinde temizlik kendilerince yapılmış ve kendi adamlarını getirmiş olurlarsa olsunlar, o polis kurumunun, o güvenlik kurumunun ben geleneklerine ve yeteneklerine inanıyorum. Yani isterse, isterse muhakkak bu işi yapanları yakalayacaktır. Muhakkak. Çünkü yani şimdi siz de biliyorsunuzdur bu işlere yabancı değilsiniz. Ee, ama ben başka özel nedenlerle de bunların çok arka planını biliyorum. Her her dijital eylem muhakkak dijital ayak izi bırakır. Muhakkak dijital parmak izi bırakır. Her dijital eylem. Eğer birisi o, o, o sistemi hacklemişse bunu yapan ister o sistemi kullanan olsun, ister muhalif olsun, ister karşı olsun... İster başka bir hackleme yoluyla girsin. Muhakkak muhakkak bir dijital parmak izi, bir ayak izi vardır. Ve polis onu muhakkak yakalar. Bugün, bugün olmazsa yarın. Şimdi bekleyelim. Ben polisin bunu yakalayacağına, ortaya çıkaracağına inanıyorum. O zaman gerçekten ortaya çıktığında bunun failleri bakalım ne olacak. Hocam buna
1: bağlı olarak hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi... Sevda Noyan hakkında tutuklama kararı vermeyen, savcılığa çağırıp bir ifade almakla yetinen, onun soruşturmasını tutuksuz devam ettiren AKP adliyesi, artık yani Türkiye adliyesi, Türk adliyesi demeyeceğim, AKP adliyesi, İzmir'de doğrudan hiçbir ilişkisinin olmadığı, cami hoparlörlerinden bir şarkı çalınması olayını sadece sosyal medyada paylaştı diye bir kadını tutukladı. Hiçbir kanıta dayalı olmadan bu insanlar zevkten dört köşe olmakla suçlandı ve fesat yaymakla eleştirildi. Şimdi bu olacak iş değildir. Hocam Rütük yine de kabul edelim başka kanallara örneğin telebire 5 gün yayın, yayın durdurma cezası ve en yüksek Seviyeden ağır para cezaları verirken ülke televizyonuna, ülke TV'ye yani Kanal 7 grubuna ait ülke TV'ye 3 gün yayın durdurma cezası vermiş. Bu bile bir şeydir. En azından Rütük ülke TV'yi ve bu programı mahkum etmiş.
0: Yani emirle yapmıştır evet, onu. Evet,
1: mahkum etmiş.
0: Onu da emirle Şimdi, yapmıştır.
1: Durum şu, siz e, Halk TV'ye, Tele 1'e 5'er gün yayın durdurma cezaları vereceksiniz. Karate'ye ceza vereceksiniz, Fox TV'ye ceza vereceksiniz. Son 3 ayda en çok cezayı telebire vereceksiniz. Hocam e, ve kalkacaksınız. Sevda Noyan komşularının 3 listeyi aldığını, listesinin hazır olduğunu söyleyecek. Bunlar öldüreceği kişilerin listesi bakın. Ailesinin en az 50 kişiyi öldürecek donanıma sahip olduğunu söyleyecek. O donanımı ortaya çıkarmak zorundalar. Yani silahları varmış, hazırlık yapmışlar, yığınak yapmışlar. Ortalığın karışmasını bekliyorlar. Karışırsa hemen sokağa çıkıp 50 kişiyi öldürecekler. Kimse o 50 kişi. Bunlardan 3'ü 5'i kendi komşuları. Ya ben böyle bir rezalet görmedim. Evet. Böyle bir sinsilik. Böyle bir düşmanlık. Böyle bir alçaklık görmedim ya. Komşularının listesini yapıp onları öldürmeyi planlamak. Orta çağ ilkelliği bile değildir. Orta çağ ilkelliği bile değildir. Şimdi kalktılar buna 3 gün yayın durdurma cezası verdiler. Amenna. Şimdi bakın hocam 11 milyon ceza verilmiş durumda toplam 11 milyon lira. Biz dişimizden tırnağımızdan artırıp arkadaşlarımızın ücretlerinden kesip dostlarımızın bizim izleyicilerimizin desteğiyle hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Almanya'dan İsviçre'ye, Fransa'dan Norveç'e kadar. Dünyanın her yerinden izleyicilerimiz, Türkiye'nin her köşesinden, her semtinden, her yaş grubundan, her cinsiyetinden, tele izleyicileri, dostlarımız Türkiye'de demokrasi ve özgürlük talep eden herkes büyük bir dayanışma gösterdi ve biz bu cezaları ödedik. Yeni cezalar geldi, bir tane daha gelmiş. Bugün bizim muhasebe müdür arkadaşımız Salih Hanım'la tartıştık. Ben dedim ki hayır bitti. Yok dedi bir daha geldi. Hayır tekrar dekontları getirelim bakalım diye tartıştık. Anlayamadık. Bir ceza tebligatı daha geldi. Bir para cezası daha geldi. 11 milyon para cezası kesmişler hocam. Ben hemen okuyayım size şeyi. <gülüyor> ne kadar sürede olduğunu. Bir buçuk yıllık sürede 11 milyon liralık ceza kesmişler bu adı geçen televizyon kanallarına. Ülke TV'ye para cezası var mı belli değil. 3 gün yayın durdurma cezası var. Herhalde sembolik de bir para cezası öngörmüş olacaklar. Ama bu da bir gelişmedir. Onu kabul edelim. Rütük Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin ceza vererek biz darbecileri sevindirmeyiz demişti. Bu noktaya gelmesi önemli bir gelişmedir diye ya da kamuoyunun, demokratik kamuoyunun önemli bir kazanımıdır diye değerlendirilmelidir. Ama İzmir'de bir il başkan yardımcısı hoparlörlerden şarkı çalındığını Twitter'da duyurdu diye ya da paylaştı. Herkes her şeyi paylaşıyor biliyorsunuz. Sadece bu nedenle tutuklandı. İnsaf, insaf. Adalet yoksa devlet yok demektir. Bir toplumda adalet yoksa barış da yok demektir. Bakın barışı da ortadan kaldırırsınız. Buyurun hocam.
0: Evet, e, vaktimizi doldurduk. Haftayı da iyi özetledik. Ben kapatırken iki noktada iki kutlama yapmak istiyorum. Biri size, daha doğrusu e, teknik arkadaşlara. Bugün geçen cuma'nın tam tersine, geçen cuma çünkü fevkalade kötüydü. Benim sesim hemen hemen hiç birçok yerde duyuldu. bir Birçok yerde duyulamadı, duyulan yerlerde de anlaşılamamıştı. Bugün e, çok net, tertemiz bir ses düzeni kurmuşlar arkadaşlar. Yani yapılan içeriden de dışarıdan bütün hatalara rağmen arkadaşlar onların hepsini aşmayı başarmışlar. Hepsinin anılarından gözlerinden öpüyorum. Uzaktan tak öpüyorum. İkincisi bayram geldi. Bayramını kutluyorum. Bütün izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Aman yani bayramda gizlice veya sokağa çıkma yasağını denerek Böyle kucaklaşma, öpüşmeye filan gitmesinler. Hem kendilerini hem toplumu tehlikeye atarlar. Herkesin bayramı sağlıklı ve haysiyetli, ve haysiyetli geçirmesini biliyorum. Sizlere de bütün oradaki arkadaşlara uzun süredir görüşemedik. Hem bayramlarını kutluyorum hem yine uzaktan gözlerini, alnımlarını öpüyorum sevgili Yanardağ.
1: Hocam çok teşekkür ederim. E, i̇zin verirseniz ufak bir iki duyurum var. Onun ardından ben de e, e, seyircilerimizin bayramını kutlayacağım. Hocam bir süredir bazı dolandırıcılar çıkmış ortaya telebirin evet. adını vererek ve Merdan Yanardağan Merdan Bey'in de selamı var e, telebir adına size destek için kitap satıyoruz diye arıyorlarmış. E, değerli seyirciler buna itibar etmeyin lütfen. Bizim ekranlarımızda yayınladığımız telefon numaraları dışında hiçbir telefon numarasına itibar etmeyin. Ve bize bildirin özellikle sonu 18.81 ile biten 0216, 0212, tekrarlıyorum, 0212 706 18.81 numaralı bir telefondan arayıp bazı seyircilerimize yurttaşlarımıza kitap satıyorlarmış. Fakat kitaplar da hani gerçek kitap da satmıyorlar. Siz araştırma inceleme kitabı istiyorsunuz çocuk masal kitabı geliyor filan ve yüksek fiyatla. Belli ki değerli seyircilerimiz bize destek vermek için her türlü yol ve yönteme e, sıcak yaklaşıyorlar. Ben çok dikkatli olmaları gerektiğini e, rica edeceğim. Ve mutlaka bildirin. Arkadaşlar telefon numaramızı yayınlayın. Bizim telefon numaramız 0212-963-1051. Bu bizim. Ha, şu an gelen de bizim destek hattımız. 0212-963-25-25. Bu numaradan aranırsınız. 0212 963 25 25. Bizim santral numaramız ise onu söyleyeceğim tekrar arkadaşlar onu yazar mısınız? 0212 963 10 51. Bizim santral numaramız da bu. Bu numaraların dışında bize reklam veren halk kitabın kendi reklamları var. O da reklamlarda ekranda gördüğünüz telefon numarası olacak. Onu not edin ve o numara dışında sizi arayanlara itibar etmeyin. Bu konuda biz savcılığa suç duyurusunda, bulunduk. suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyoruz. İlgili arkadaşlarımız bu konuyla ilgileniyorlar. Sürekli de ekrandan yayınlıyoruz. Buna dikkat etmenizi e, özellikle rica edeceğim. Hocam bayramda biz normal yayınımızı sürdüreceğiz. Seyircilerimize duyuralım. Pazartesi ve salı akşamları akşamı da biz 18 dakikayı yapacağız. Sabah da sadece ufak bir değişiklik yaptık. Can Ataklı saat 07 yerine bayram süresince 08'de olacak. Sabah 8'de. Yun başlıyor programıyla Telebir yayınlarını açacak. Ondan önce film yayınlayacağız zaten seyircilerimiz biliyorlar. Onu izlesinler. Ve saat 21'de Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Demokrasi Arenası var. Çok önemli konuklar ve çok önemli konularla karşınızda olacağız. Ben de kolaylaştırıcı olarak programda yer alacağım. Hocam ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Bütün seyircilerimizin ve bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Huzurlu. Birlik içinde, barış içinde güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın değerli izleyiciler. Bir de son bir önerim var sevgili Yanardağ. Bu Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız özel 18 dakika çok şey istiyor. Yani müthiş bir talep var. Onu bayramda bir uygun zamanda. Evet. Ama... Çok iyi oldu hocam hatırlattınız. Bayramın ilk günü, Pazar
1: günü, Pazar günü saat 14'te tekrar olacak.
0: Bravo onu alt yazıyla filan da ilan Tanıtımını
1: edin. hazırlıyor arkadaşlar. Aa, Tanıtımını çok, hazırlıyorlar.
0: Çok ben bana gelen bütün e, e, bize de
1: çok talep işte geldi. değil artık hep herkes onu istiyor, bir daha istiyor. Bize çok talep geldi. Bize de çok talep geldi. Değerli seyirciler 24 Mayıs Pazar günü yani e, bayramın birinci günü saat 14'te 18 dakika Özel'in tekrarı var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu programımızın konuydu. Çok önemli konuları konuştuk ve çok önemli çok önemli değerlendirmeler yapıldı. Bunu da kaçırmayın. Hoşçakalın.